Hej och välkommen till Nya tak i Vegesportens podcast med Brenna Borud. Jag är er Erik Borud och med mig har jag överraskelse Öyvind Brenne. Ja, det har du. Eh, mye flyt här i studion dagen. Ikke særlig mye å melde om. Jeg kan ta det som har skjedd forrige uke, for da var jeg på juleshowet til min sønn på seks. Skolen der sette opp et sånt juleshow med der barna skal på scenen og gjøre litt forskjellig, enten det å danse, synge eller ikke. Og min sønn skulle breakdansa sammen med sin gruppe. Vi var totalt åtte familiemedlemmer vel som hadde møtt opp der for å se stolt på Mannstjokken. Mannsterk oppmøte for å få med et høydepunkt. Det var tankt om plassen, men vi valgte å stille med åtte stykker da, for å få med oss dette høydepunktet. Mobilkamerene sto klare og gløde og var klare til å ta opp dette her. Og sangen kommer på, og ungene skal gå opp. Og det som sker, Benjamin vil ikke opp. Han har bestemt sig, han skal ikke på denne scenen. Og han blir der med oss og ser på at de andre breakdanser, og det var hyggelig det altså. Det er en veldig hyggelig juleopplevelse. Ja, han må jo selvsagt få velge selv når han vil opptre, så det var, det blev det blev med å se på de andre. Jeg type liksom u- uflytt, jeg kjenner meg igjen i, har jo da hatt, har jo også da barn, tre år er hun, og mye tungt den siste, vært omgangssyke og diverse, så kom det en periode hvor det var vanskelig å få ja, gått på do, rett og slett, hadde litt vondt der nede, og det gikk faktisk 35-40 timer eh, fra hun gikk på do for første gangen til andre gangen der, det var en kamp, vi var på legevakta flere ganger for å få dette til, eh, og så i det hun da har endelig fått gått på do og foreldrene har stått og presset på henne i timesvis nå må du prøve, fått smørt på noe krem og gjort noe greier, da, da endelig så, så går hun på do, og det er en fantastisk eh, opplevelse, og da sier hun umiddelbart bare, jeg har bare lurt dere hele tiden jeg hadde ikke vondt Nej, nej, nej. blitt lurt av egen datter altså eh, og det som var litt interessant da, på legevakta hvor jeg da var for øvrig to ganger forrige uke eh, så hadde vi, jo, eh, hadde vi jo snakket en del om Svenna fra iskrigerne eh, på forrige podcast, altså mannen bak citatet, ta så smell på en jævel da hvis du i hvert fall synes, får litt temperatur inn i matchen han møter jeg da på legevakta og hilser blygt på han <laughs> hadde han hørt på oss kanskje? Eh, mulig, vi hadde en viss blikkkontakt der og eh, mulig at Svenna er en podcastlytter men hun datter din, hun klarte vel også å brenne seg i helga på noe varmt tevann høres ut som en ordentlig utursprinsesse eh, ja Når du sier det på den måten, blir jeg litt sånn redd for om det kanskje er noe med genene her. Er det, er det noe du ikke har fortalt meg, Erik? Nej, jeg måtte nøye meg med venninna. <laughs> Men fra utur til mer utur, vi har med oss Knut Espen Svegården, vår kollega Svea. Og du hadde bursdag i helga, det er jo i seg selv hyggelig, gratulerer. Takk for det. Men du valgte altså å dra på Manchester City-kamp på bursdagen din på, på lørdag, og du kan jo ta for oss hvordan det gikk. Nei, det blev vel 0-1-0-2-0-3 før jeg hadde satt meg ned omtrent, og det, det har ikke vært så mye av det siste året, men jeg kan bare referere til min svenske kollega i Aftonbladet, som da i en beskrivelse på tryck han er City-supporter, beskriver da en kamp mellom City og Arsenal, når han kommer in på en pub, går bort i barn, bestiller en halvliter, setter seg og skal se på kampen, og før han har tømt den halvliteren så står det 0-4. Da har Thierry Henry löpt utanför banan runt Richard Dunn och skora bland annat så tiden har blivit lite bättre. Ja ja, men bursdagen var fin sån eller så hoppas Bursdagen var fin. Det är er bra. Vi ska vidare och vi ska börja och snacka om en Twitter fejde men allra först husk att abonnera på oss i iTunes hvis du liker att höra på oss. 
Eh, Svea, du er en fast Twitter-bruker, og med oppdager Helga at eh, kjente og kjære David Vatten i TV2 og kjente og kjære Karina Olset i NRK, de hade en liten disputt, eh, fordi det blev meldt av en bruker at håndball på TV3, langrenn på TV2, alt er snudd på huet. Neste år tipper jeg Hotel Cesar går på Scheid TV. <laughs> Og det er jo morsomt i sig selv, og vi har jo merket oss det at uh, TV2 sendte langere i helg, og det er vi jo vant til gå på NRK. Men David, han valgte da fyra mot Olset og meldte at du får trøste dig med at Olset jubler over norsk langrennstriumf på NRK Sport, hashtag NRK Sport. På Marienlyst er alt ved det gamle. Altså kritisk til hennes hashtagging med NRK Sport der, og da svarer Olset... Haha, akkurat som du noensinne bruker konkurrentens hashtag. Klart jeg ser på TV2, liker det også. Og så svarer David igjen, jeg ser det jeg ser. Jubel over norsk langrennstriumf med henvisning til NRK Sport. Spesielt! Er det rart det blir krig i verden? Og det fortsetter nemlig videre. Fordi da spør Olset, brukte du NRKs hashtag da Kongsvinger tog seg til køppfinale kanskje? Husk at NRK dekker langrenn også de gangene vi ikke er rettighetshaver. Og da, vi trenger vel ikke å lese opp alle her, men David fortsetter denne feiden da med å svare. For mig må du bruke NRK-sport når du ser frikjent eller fermen. Så bare litt spesielt ut. Han er ikke akkurat den som gir seg fortest. Nej, da, det fortsatt en god stund. Jeg vet ikke om det er så mye mer å dra her, men det dere kan få lov til å melde noe om. Svea, du er jo veldig aktiv på, på Twitter. Er det noe kritikkverdig i hashtag-bruken til Olset her? Det kan alltid diskuteres. Skal man liksom sette på det man ser? Altså på den som har det Eller skal man sette på sin egen Altså jeg synes man skal sette på det man ser eh, Hvis det er på TV2 Synes jeg at man skal skrive TV2 Hvis man Altså jeg bruker jo ikke det Selvfølgelig Jeg synes det er så dumt ord Så jeg gidder ikke <laughs> Hashtag Det høres ut som du holder på med noe helt annet Så det På NRK så sier du jo emneknagg Fordi jeg er liksom politisk korrekt der Med språkføringen <laughs> Emneknagg Herregud ja. hjelp Men nej altså Det går inn å se saken fra begge sider David har jo et poeng da I form av at uh, kanskje er litt bakstrever Skal NRK liksom virkelig klore seg Fattel rettighetene som de ikke hadde Siden langrenn gikk i Sveits denne gangen her På grunn av noe smuttul i regelverket Samtidig som personlig Lot jeg meg ikke frustrere veldig da i utgangspunktet Så er det jo også sånn når jeg har vært på et skimesterskap Så har jeg hashtagget med noe VG-variant Fordi at vi da skal ha det inn kanske få det in i vår direkte överföring i textform och få det in så att våra brukare kan se det. Så det är er ju möjligt att se flera sidor av detta. Ja, det är er väl inte nog så jätteviktigt, men det är er ju lite typiskt att mediefolk eh, diskuterer diskuterar och krangler lite om en del sån hur ting ska vara, hur det kommer fra, hur det har blivit hentet eh, og så vidare. Det är er ganska typiskt egentligen. David er en man som er kjent for å være klar i meningen sin. Vi har hatt han i VGTV-studio her en gang, og da ble det ganske hett med han og Bernd Hylske. Jeg synes vi skal ta et lite gjenhør av det som skjedde da. Mener du han hedder inn i din albu? Du slår han jo i ansiktet. Er du helt på Bernd? Hylske? Har du fått et brustegn i hodet, David? <laughs> se, se, se på det der. Hvem som vann duellen? Jeg er med Bernd der, faktisk. Hvem som vann duellen? Se. I går, hvordan I går? Du og slår med høyre David, med din, din flytelse på unge og på, ganske middel Alle slags type folk Så kan du være ganske veldig, veldig ja. forsiktig her I går opp Hvordan går det opp når du hopper, hopper opp sånn? Du slår han i ansiktet med høyre armen din Hadde det der skjedd på togavmenningen eller på gaten Så hadde du vært sperret inne på Nei Ubestemt tid du hadde blitt satt i forvaring Jeg er fryktelig lei meg for at det skjedde Men i går opp Hvordan går det opp når du, når du går opp? 
Men Bernt må vi til. Det er bare litt mer. Det har aldri gått til. Det er typisk. Men hva er det du synes du tar med? Vi ser at det er her hver dag. Det er uhell da. Han er her hver dag. Jeg er her en gang i løpet av mitt liv på VGTV. Takk for meg. Det var blindvold. Anklager hun skal få blind vold der altså. Ja, det er altså David Vatten Han har en evne til å engasjere seg da Og det har jo vært kanskje hans største suksessfaktor I en lang og begivenhetsrik og suksessrik Karriere som sportsreporter også Så den må vi jo hylle Og det er klart at han er litt hissig kanskje på Twitter Men jeg tror strengt at ikke han Gjør dette med så veldig sint ansikt Han tar det litt for å pirke Og litt for å irritere konkurrenten Og han er relativt glad da i å pirke i NRK Det er jo ikke alltid det er så veldig alvorlig Det som skjer Jeg får jo masse beskjed om at jeg er sur og grint Jeg sitter jo stort sett og smiler Når jeg bare sender ut dette tullet som jeg gjør noen ganger Og pirker på folks språkbruk og sånt Så er det ikke Jeg sitter jo ikke hjemme og er rasende Og det tror jeg ikke han er heller Så du er enig at det er noe av det du melder som er tull Ja Du har jo blant annet en kjepphest Eller du har flere, kanskje flest kjepphester På hele Twitter Jeg har antagelig flest kjepphester i verden Hvis du skal si det For eksempel da, hvis Norge spiller en landskamp På Island, eller eventuelt på Kypros Da er du i harnisk da mener jeg det er feil Fordi vi spiller mot nasjonen, landet Og det er i et land, det er ikke på Selv om det er en øy Så det klinger veldig godt å spille bortekamp i Island I Island heter det Det som er det aller mest komisk med det Er at da folk mener at det heter I Irland, men på Island Hvis noen kan forklare meg forskjellen der Så jeg tror vi skal legge den død Før vi blir sittende veldig lenge med de kjepphester Jeg vet det med kjepphester til Hva tunnes du om fotgjengefelt? Unødvendig Er det sånn at du kjører omveier For å unngå å kjøre på veier der det er fotgjengere omgang? Nei, når jeg er ute og går Så står jeg aldri og får biler til å stoppe Ved et sånt der gangfelt Da later som jeg holder på med noe annet Til det er ledig Sånn det en gang Jo, men jeg vil jo ikke forstå Altså, dem må vi få lov til å kjøre Det har noe med miljø å gjøre De skal jo ikke stoppe og starte Da går det jo masse gasser Det er jo mitt bidrag til miljø her hyller jeg jo innstillingen Altså man skal skape flyt i trafikken Men fra sagene, eller du bor vel i det området der Og ned til VG, er det ikke sånn at det er en Har ikke du telt antall fotegefelt på veien? Det er ganske mange Men jeg forsøker da også gå Når det er på en måte ledig Så jeg går jo ikke over de gangfeltene Hvis jeg ikke er helt nødt Og hvis jeg må, så går jeg når det er ledig Og når du kjører bil, så Så er vel omveier å foretrekke Prøver å færrest mulig Så jeg kan det jeg tror vi må videre før vi får diagnoser her, alle mann. Men vi holder oss litt på Twitter, men til en annen sport eller annet tema, fordi håndball-EM ruller og går om dagen. Norge gjør det bra. Er på god vei mot semifinale der, og det vil vel overraske mange om ikke Norge er i en semifinale, og kanskje også en finale der. Men... Svea, du har bitt i merke i de mange forskjellige reglene som håndballen har, som man ikke har i andre idretter, og tenk litt på hvilke man eventuelt kunne lært litt av håndballen, og hvilke som er bare irriterende. Hovedgreia mi som jeg har bitt med merke i, som jeg synes fotball spesielt kan lære en del av, er jo nulltoleranse for klaging, skuespill og så videre. Det er legge ned ballen med en gang og forsvinne. Det er kanskje lov å si faen eller et eller annet. Det er det, og hvis ikke så er det utvisning eller et eller annet. Jeg synes faktisk at det er bra, selv om det er litt pirket noen ganger, så er det mye bedre enn det er i fotballgreiene med 15 stykker rundt dommeren og holder på i fem minutter hver. Hver situasjon skal klages på, samme om det er helt opplagt, så må folk klage, må gå bort til dommeren, 
må suttere. Og det lønner, og det lønner seg, sannsynligvis i fotball. Helt riktig, det første, og det er håpløst. Du får dratt ut tida på det, og ja. så får du påvirka dommeren og publikum på en måte, ja. uten å få mer konsekvens enn kanskje et gult kort ja. til en spiller. Så det er verdt å poengtere at det er like strengt på herresiden som på damesiden der, så det er ja. ikke noe sånn kjønns... Nej, 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 ikke det helt tatt. Det er like med, med håndballsporten, at det er mye mer effektivt, og så er det dette med, med at du stopper og starter klokka når det er noe, er jo også bra på en måte, selv om jeg er litt usikker på om jeg ville hatt det i fotball, men men jeg er mye mer for at hadde jeg vært dommer i en kamp for eksempel, og det hadde vært mye sånn drøyånga til, så hadde jeg lagt det 20 minutter. <laughs> jo, men, 20, 20 opp på tavla der? <laughs> ja, 20 opp på tavla, sånn at folk hadde skjønt at dette her er ikke noe vits å holde på med. I neste kamp da, så hadde de ikke gjort det. Husker du først, ja. første gang denne tavla kom i bruk? Jeg tror det kan det ha vært EM 2000, eller VM 98 eller noe sånt. Arne Scheie er jo kommentator, har jo ikke helt fått med seg den nyvinningen her, og, og det legges lett minutt i første omgang. Nei, jævlig morsomt. Og det er vel en Scheie som utbyter sånn, å, det bytter det ut keeper keeper skal ut och så byter de keeper det är er ju sånt som kan ske det var ju det samma disse radiokommentatorn till NRK gjorde under hockey VM i i Lammerde när det var en avväntande utvisning så löp ju han han keepern till Schweiz stöd och han löper mot boxen för ska sätta in en utespelare ikvant och då ropar han så byter italienarna keeper dere! det det kan du se hvis du ikke kan reglerna men det är er ju andra ting vid handbollen som man kanske inte vill ha i fotbollen det är er ju fryktligt många timeoutarna då det är er möjligt att ta timeout hela vägen vi satt faktiskt och diskuterade jag och hur som jag bor samma igår att det är er för många och det borde i vart fall varit halverat alltså det blir hela tiden då för de har två var i varje omgång har de inte Jo, det blev faktisk lidt usikker når du spurgte dem, men jeg mener de har to hver altså. Men uh, uanset, er ikke det god TV? Altså, når du får høre, hvad træneren siger til spillerne, jo, jo. så tænker jeg mere sådan sportsligt og lidt sådan, at det er lidt for lettvint og kanskje stoppe det. Ja. Kanskje det er lidt for lettvint at stoppe et lag, som er i, I medgang da. Kanskje det skal lidt for lidt til, når du har to hver omgang. Om jeg tager det forbold, at det er to hver omgang, men jeg mener det er det. De brukar i hvert fall väldigt ofta de to mot slutna omgången i ja. i andra omgång så ja. då blir det väldigt många dagar när bägge lag drar igång då. Men är er det någon andra alltså to minuter och andra ting som du har tänkt på som kunde varit en, en altså, nyvinning? Man skulle ju egentligen också kunna överföra disse kortutvisningarna till fotboll. Ikke to minuter då för då kan du lika gott vara ha det. Du må nog upp på 10 minst i fotboll för ett gult kort. Kan vara en lösning. En ting jeg ikke liker med håndball er at når keeper redder, så blir det ikke corner eller inkast eller kast til det andre laget. Det er feil. Altså når den, den spilleren som da får ballen ut av spill, skal jo ikke ha den ballen, uansett hvor det er den. Selvfølgelig ikke. Ja, men det er vel et poeng med håndball at, at holde på seg, det er en redning. En redning av keeper, da, da skal du beholde ballen redning. Det er jo en gris man skal holde ballen for en keeper i, I, I håndball. Jo, jo, men altså det blir jo likt uansett om de ikke gjør det sånn. Ja, men det blir fryktelig mange flere sjanser for angripende lag hver gang da. De vil beholde jo, jo, ballen altså, i veldig mange tilfeller da. Det har vært veldig gøy å sette Guardiola som håndballtrener. Jeg, har, jeg vil ha ballen hele tiden. Avblås gang etter gang etter gang. Pass ut spill. Et av mine favorittuttrykk i håndball er litt håndballeksperten. De er veldig opptatt av et ord som egentlig er litt rart. Det er liksom, de er veldig opptatt av å få opp målvaktsredninger. Altså, hva er det? Eh, jo, det er jo hele poenget av at det er en redning hvor målvakten gjør jobben, ikke forsvaret bare styrer en skudd rett i fanget på den. Eh, men ja, eh, poenget ditt er, er der, men jeg er enig med Erik at eh, det vil skape vanvittig mange lange angrep. Allerede i dag så, 
så kan man jo trenge dommeren til å få avbrutt angrepet, for at de ikke går rett nok på mål, og da vil de jo få start igen. De kan risikere å stå i angrep og angrep, og så få et frikast, og så få et sånn dårlig skudd som keeper må slå ut, så angrepet kan vare veldig lenge, som igen kan drepe kampen litt, da kanskje. Og så mener jeg også at det med håndbarredning er så vanskelig at det bør belønnes også med at man får ballen. Altså det er en så sterk, hver håndbarredning er en prestasjon, stort sett når den kommer i den farten der. Hver mordagsredning. Ja, altså veldig mange av de er det. Hvis du ser de skuddet Nora Mørk, hvis du klarer å få en hånd på den og få redderen, hvis du da skal få angripen lag, skal beholde ballen, så blir det, da blir det lite du får ut av å ha gjort den prestasjonen og redde den ballen. Etter min mening. Men, håndball kan også bli litt kjedelig når alt er veldig sånn fastlåst i at du har, må ha så og så korte angrep, og du må gjøre ditt, du må gjøre datt. Det kunne være litt gøy å sett om man hadde uh, latt det være litt mer opp til de forskjellige, da. Så kunne du, passivt, ja, du kunne hatt forskjellige spillestiler da, i, I håndball også. Hvorfor ikke? Altså, må, man, må alle spille likt? Må alle ligge som... Ja, du, det, er jo, det er jo forskjellige systemer med flat sekser og... Jo, det, jo, jo. Ja. Men, men uansett så har du ikke lov å ha ballen mer enn omtrent, så du, du rekker den. Jeg skal ikke komme i angrep før du må avslutte. Altså, det blir litt... <laughs> det, kanskje gått litt langt andre veien. Jeg tror, jeg tror vi har kommet oss såpass langt ut på vidnet nu, at vi går videre til et tema som jeg vet dere begge har. Også det sterke meninger om. Vi snakker om fotball-VM, og vi snakker om utvidelse fra 32 lag til 48 lag. Og ikke bare det, i forslaget så er det foreslått tre lag i hver pølje, og her er det flere deilige detaljer, Brenne. Ja, det er jo at de, de altså Infantino, nye FIFA-presidenten, han, er, han har gått til valg på å få med flere land i VM. Et veldig populært standpunkt å ha, selvfølgelig, for da får du flere stemmer. Uh, og der er det vanskelig å få det til å gå opp matematisk da, 32 lag som i dag funker veldig bra sånn sett, da går to lag videre og resten ut, uh, så forslaget nå først så var det jo å kjøre en sånn, en ekstra kamp da, hvor man sida de beste som gikk rett inn i VM og så spilte 32 lag til en enkel kamp i starten av VM for hvem som skulle komplettere mesterskapet. Uh, nu er det et nytt forslag tre grupper, uh, alle lag spiller to kamper uh, og da de to beste går videre for att få ut et lag men problemet er at det kommer til å bli så mange lag som ender likt, så det blir vanskelig å få skilt dem innenfor de forskjellige gruppene forslaget da er å avslutte alle kamper, hold deg fast ved med straffekonk <laughs> for å ha da hvem man, hvem man er foran innbyrdes I, I gruppa betyder det at du skal straffekonk selv når du har vunnet en kamp eller er det alle uavgjort kampene som skal Det må vel være etter uavgjort kampene Ja, men hvis alle tre kampene ender 1-0 da Ja, nej, det er kanskje etter hver kamp <laughs> Det høres vel fort ut som de skal straffekonkere etter hver eneste kamp da Det er jo litt farlig å vanne ut dette med straffekonker også da Det blir jo det snart brukt i alt Ja, man gleder sig jo litt til en straffekonk Det er jo noe litt spesielt som ikke kommer så ofte Det vil si i mesterskap ja. så får du parter i varianter hver gang Men jeg hadde jo med Jeg hadde jo, altså min, min, min sønn som da var 11 år eller 12 år Spilte da fotballturnering Og de tappte da finalen på kornere, og da blev han så sint på at det ikke blev straffegang, at han han snakkede ikke på to timer og kastede den der medaljen sin. For han skulle ha straffegang med en gang. Jeg er helt enig. Du må lære tidligt. Det er ikke, ikke noget farligt, men her synes jeg det høres ut som det. Hvis vi må gøre det med alt snart, vi må ha straffegang hver gang du går ud av, av bilen, så må du i inn i strafferunda. Jeg husker jeg spilte briskebutturnering en gang. En gang kom vi til finalen på Hamar var det litt stort. Jeg var da kaptein på åttestadsitt lag. Vi var 12 år eller et eller annet. Og jeg visste at vi uavgjort, så kom det til å bli myntkast. Og det måtte kapteinen ta. 
Så jeg var nesten glad Da lyssnade vi skåret 1-0 Jeg har tatt straff i en straffekonk Da kan jeg gjette på om den gikk i mål Eller dunk i stolpen Den gikk vel over Den gikk i stolpen, ja Nei, men disse VM-forslagene altså Jeg er litt sånn opptatt av at man ikke bare må si Nei, komma først da Fordi at verden utvikler sig. Noen nye ting kan også funke Jeg synes det har vært gøy med et større VM Jeg synes det er fantastisk når det er VM 48 lag høres veldig mye ut Men jeg synes det er litt kjedelig hvis alle i fotballfamilien For å bruke det uttrykket Alltid bare skal si at alt er dumt som kommer nytt for det er du ikke. Det forstår jeg. For eksempel så bør videodømming komme mer. Vi ser at uh, dette mållinjeteknologin som har kommet til Premier League nå, ikke finnes ikke en sjel nå som synes det er dårlig. Selvfølgelig ikke. Men da det var, skulle komme, det var i 2006 for eksempel, så var det all, fortsatt folk som mente at det ikke var bra. Mm. Uh, bare som eksempel da. Så hjelper det å finne men, selvfølgelig men, den riktige. Men så länge vi vet bakgrunden for at de vil ha flere lag, så blir det lite annerledes, for det, det handler igen om pengar. Flere lag, mer økonomi, mer penger til alle. Altså, det blir litt sånn... Jeg har ikke egentlig så mye med det sportslige å gjøre. Når, når Kapp Verde og, og Norge, som snart er like, like dårlige, også skal være med, så blir det kanskje litt sånn... Det blir kanskje litt for mange kamper da, som ikke er all verden. Altså, I et, altså VM er liksom sett på som litt sånn toppen av alt da. Der skal det være smalt. Når du får det breiere og breiere også, så blir det kanskje litt sånn, det blir ikke kanskje like jevt. Men hvis du ser EM da, så ble det utvidet fra åtte lag, eller åtte lag da, som det var i 92 blant annet ja. Danmark vann, ja. til 16. Det vil ja. for de fleste si at det var all right. Ja. Og så er det diskussioner om, om 24 var for mye. Mm. 24 er jo da nesten halvparten av Europas land, mm. litt under det. Mm. Uh, FIFA har over 200 medlemsland. Hvis det er 48 land med, så er vi fortsatt på en fjerdedel. Så det er jo 75 prosent som ikke får være med. Uh, så sånn uh, prosentmessig, så synes jeg ikke det er så ille da. Nej, da, altså, alt går, men jeg, jeg, jeg synes det høres for mye ut, fordi at det ikke blir noe sånn avsluttspill på en måte. det blir på en måte litt av alt, det blir eh, veldig mange som ikke har sjans til å vinne da, Og det er, og det er, det er jo det som er sant og synd, at eh, for eksempel i Tyskland, da de, vi så allerede EM nå, de må møte Nordirland og litt sånn lag i gruppespillet, som det er faktisk ikke på den nivået til Tyskland, og da får du sådan kamper som vi så der, som det ikke nok bare blev 1-0, men de havde vel en 14 chance for eksempel den kampen, og det var aldrig truet. Og det blir lidt for mange sådanne kamper, som selvfølgelig kan vande ut produkter, og som faren at du at du ligesom risikerer at dra ut hele proppen. Men som normand, så må man bare håbe på om alle med. <laughs> jo da, men men hvilke land er som er kapabel til at ta imod 48 nationer da, med alt publikum og Nei, det, blir vel, det blir vel sånne EM-varianter da med det Ja, med forskjellige verdensdeler omtrent Eller deler av verden tar et mesterskap altså, de, de største landene i fotballverdenen hadde vel klart det Altså England, Frankrike, Spania, Italia Har vel, har jo stadioner nok til å klare det Altså, alle mesterskap burde egentlig gått til Tyskland <laughs> Det er jo, der er jo det er alltid orden med det, det. <laughs> Der er jo alltid orden, så vi slipper å tenke Det er fint Ja, nej men med med ger oss på den debatten men Premier League rullar vidare och vi har ju inne på att du var på City kamp i, I helgen och det är er ju inte bara City som har röra Liverpool har röra nå i två kamper mot antat svagare motstånd med en keeper som inte räddar bollar och i det hela tatt hur syns det det ser ut nu är er det fri bana för Chelsea hela vägen in? Det er selvfølgelig en sånn kjappisk tidlig konklusion for at det er de som er i støtet nå, men det er klart med ni strakeseier og det programmet Chelsea har frem til nyttår, så ser det ut som du kanskje kan få tolv seier på rad, og da, da ligger du veldig, veldig godt an. 
sitter för exempel har sju poäng bak det bör inte bli mer liksom uh, sitter har byttat en keeper som jag aldrig har känt varför det har gjort Liverpool har fått in en keeper som inte är er nog bättre än han de hade Han er vel dårligere? Ja, sannsynligvis. Ha veldig god keeper er selvfølgelig en kjempefordel. Enda mer i hockey og håndball, mens også i fotball er det at du vinner et mesterskap. Hvis du ikke har et fullstendig suverent lag, da, som kanskje Rosenborg hadde i sin periode, som kanskje litt Barcelona hadde, trengte kanskje ikke å ha akkurat den toppkeeperen. Men jeg, la oss si det å se de siste tre sesongene, som Manchester United for eksempel, har vært forholdsvis dårlige, når man har hatt kanskje verdens beste keeper, og det har gjort at de har holdt seg sånn noenlunde. Det som er litt fascinerende med Chelsea, synes jeg, at det er de samme spillerne i troppen, og så har de byttet ut noen spillere, som Victor Moses for eksempel, en ganske avskrevet Liverpool-utleiespiller som ikke var god der, slo vel ikke noe særlig til Stoke, var god i Wigan for ti år siden. Han spiller nå ganske fast på Chelsea og gjør det bra. Og er Han har liksom... startet alle de kampene efter at de kom i gang med det nye systemet sitt. Ja, og så gir laget en annen uh, dimension. Da så har de byttet ut uh, Ivanovic, som har spilt uh, over hundre kamper av før det, mm lagt om systemet. Det er justeringer vi snakker om da. Det er justeringer. Og så plutselig så bare treffer det innertier og så får du selvtillit og så får du Diego Costa til å bli verdens beste spiss mm. og så Og jeg har gjort noe spesielt med han, og han har spilt er det ti, ti kamper uten gule kort, og han har... Det er nok riktig, altså der må det jo ha skjedd noe når du ser på at han, ikke sant, for eksempel da, når jeg var på City mot Chelsea, så det er klart at han var noen den eneste som ikke var med en masse slags mål etter kampen. Det forteller jo det alt om om både den kampen, temperaturen der, og lite om at han kanskje har klart och skjønne at han ikke må bry sig så väldigt mycket om noe annet enn gå i position, jobbe hardt og score mål. Det jeg lurer litt på er om det er sånn at spillerne får en slags standing, som Ivanovic da for eksempel, du får en standing at han er verdens beste høyrebekk, som han kanskje faktisk var en gang, og så han skal spille, og så faller han noen prosent hele tiden, men standingen består i Chelsea, så han blir rett og slett byttet ut for sent, han får for lenge spille på den nivået. Mm-hmm. Synes for eksempel Morten Gams Pedersen var et eksempel på det Blackburn, Han var ikke god nok til å spille Premier League på slutten, eller Championship, kanskje Championship, jeg vet ikke. Han hadde en ganske klar dupp i karrieren sin, men han hadde navnene med sig, som gjorde at han fikk sjanse på sjanse. Og det kan man jo se sig litt blind på når man er manager i en klubb som Mourinho var, for eksempel. Like sant? Og så kom Hiddink og tok over, hadde kanskje, nå har i hvert fall Conte, kanskje med litt nye øyne, bare gjort noen justeringer. Fabregas vært ute og fryst litt, nå får han spille igen, fått en ny sult. Ivanovic sitter på benken, fått inn noen nye folk der, bare småting. Det er, jo, det er jo egentlig samme gjengen som Mourinho hadde, for det er det nye innkjøpet, han er i Baccio og sånn, han har jo nesten ikke spilt. Nei, men jeg har byttet på han Alonso på bekken, ja. Eh, ja. og så har, du, så har du jo skade på Terry, som som er skadet, men som... Han kommer vel ikke inn på det laget igjen nå? Nei, men du har liksom, du har satt sammen i det gamle stoppeparet som vant Champions League da, med Kale og David Luiz, og han har jo tydeligvis fått, altså nå hade David Luiz ett par lite sån gamla David Luiz involveringar nå, men han har haft väldigt få av dem. Jeg tror han har fått ganska klar besked om att du du må vara mittstopper. Du kan ikke bara vara allt möjligt när du ska spela mittstopper hos oss. När du spelar i den där trebackslinjen, alltså Aspili Kueta är er en efter min mening en fantastisk god spelare. Du klarte å uttale navnet? Yes. Högerback, vänsterback, stopper alltså han kan spille på stort sett överallt. Meget viktig man i, I den gängen Och så är er det så är er det ju motsatt med United då syns jag. Nu har Mourinho fått en del kritik. Nu har nu byggt lite sten för sten han och då och så hade någon dåliga resultater, ganska goda prestationer. Nu fick det 1-0 mot Tottenham och safe kanske lite in och nu tror jag de kan bli lite farliga. Jag tror det kan bli mycket 1-0 med United framöver. Och så är er det en ting som jag har lust att se si, och det är er, det gäller inte bara nu men liksom 
supporter. Supporter betyder och eh, på något sätt stötte. Altså det är er väl det samma som stöttefunktion att du ska stötte någon. Så står det alltså supportere när Fellaini driver så varmare på Pipepon. Och det är er inte det är er inte bara på Old Trafford det här har skett. Detta sker i åt stort alla klubbar. Det går inte. Du kan ändå vara och si nå, men du kan inte pipe på din egen spelare då piper du mot klubben, mot trakta, mot dig själv egentligen. Och det är er helt latterligt och slutte med. Väldigt speciell sen så men var det så som Borinjo stötta att de måste få lov att pipa och så vidare? Menar så nu uttalar sig på det? Ikke mot egna spelare. Det må gå mot altså, du kan gott pipa mot en prestation att det är er för dåligt. Det är er många som gör det runt pausen att du är er missförnöjd att du visar det på ett vis. Det är er för så vitt grejt nog. Men pipa mot enkelspelare och bue mot klubbens egna spelare menar jag är er långt över det du ska göra. Vad syns du Ivan? Ja, det er vanskelig å være uenig i det. Så, så vet du som supporter selv at du kan være ganske frustrert over enkeltspillere. Du vet at Felleini har frustrert. Ja, men da frustrert. holder du kjeft. Ja, ja det, det kan du si, men uh, en felles fiende skaper samhold, heter det. Uh, sånn er det på en fotballstadion nå. Det er ikke, det er ikke noe bra, men uh, det er jo sånn veldig mange steder at uh, du får de utløpende. Så det, um, ja, jeg synes bare det er, det er dårlig oppførsel og litt med dagens tid og at folk er som blir så fort misfornøyd og klager på alt hele tiden og vil ha noe nytt og nå må vi, altså alle, det er jo konklusjoner hvert, hvert minutt snart i, I livet Og det, nå er vi dype her Nå er det så dypt her at nå tror vi kanskje men nå må vi komme oss over for at jeg tror det gjenstår bare for meg å, å takke oss mye for i dag, takk for at du var med oss Svea, takk for alle gode videoer, takk for det Gøyvin vi høres igen ganske snart takk for at du hørte på abonner på oss i iTunes ha en god kveld, hei hei Og vi sender som vanlig podcasten live på Facebook, og der har det kommet spørsmål fra Jon Håkon Nyback. Kommer det nå en rekke seire for United, det spørsmålet? Ja, jeg tror det. Ganske grejt program etter hvert også. Og de er på plassen med en elver. Nå er Miktarian ute kanskje litt, som er dumt, men jeg tror de kan bli ganske farlige fremover. Jeg tror de blir for langt opp til å vinne ligan, men jeg tror de kan bli gode. Jeg er enig. Jeg har sagt det hele tiden. Det er bare spørsmålet om når han får satt det laget, så tror jeg de kommer til å ta mange seire, tape få kamper og være, bli sikkert nummer tre eller fire. Slutt. Ivar Åsheim melder at Karius får nok gjennomgå. Tror dere han får det av Klopp der vi ikke får høre på hva de snakker om? Nej. <laughs> Ja, det skjønner ikke hvorfor han bruker den egentlig. Da. Han har jo en vanvittig tro på den. Han bytte altså inn Karius efter at Mignolet ikke hadde gjort noen spesielle brøler i kampen i før, så vidt jeg kan huske. Jeg trodde at han da skulle gi Karius muligheten i to, det mener jeg husker var to litt enkle hjemmekamper. Og der har han aldrig overbevist. Jeg synes han har gjort veldig mange middelskamper og en del dårlige. Og nu begynner jo det å koste poeng etter poeng. Så hvis han ikke lar den gjennomgå, så, så må han i hvert fall gi han en tur på benken, eller så tror jeg at titelhåpet til Liverpool blir begravd med det. Jeg får, jeg får si som Ivar Hoff sa om Jørgen Jørgen i omfall, han er for pent på håret av å være kipper. <laughs> det får bli siste ord. Ha det bra!